0: A questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte morning, caffè, morning, good a good con good morning, good mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io correi, è un giorno nuovo good che good morning,
1: Tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Conte.
0: Buongiorno, musica, che sei.
1: Iniziamo la giornata parlando, occupandoci di uno dei santuari mariani più famosi in Italia, il Santuario Madonna delle Lacrime di Treviglio, in provincia di Bergamo. Abbiamo al telefono il responsabile della comunità Don Norberto Donghi Don Norberto buongiorno Buongiorno,
2: buongiorno, a voi, eccomi qua
1: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito Don Orberto Ormai gli ascoltatori la, la conoscono tutti perché eh, è spesso ai nostri microfoni Quindi posso, posso definirla un collega Ma
2: che Sono onorato, grazie, <ride> sembra un piacere
1: Don Orberto, ci presenta il santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio Brevemente ci racconta un po' la storia che è legata a questo santuario
2: è una realtà della quale noi andiamo molto orgogliosi nella nostra città. Treviglio è una cittadina di 31.000 abitanti in provincia di Bergamo, ma eh, questo territorio fa parte della diocesi di Milano, quindi eh, siamo un po' un territorio ibrido, misto. E, è una cosa della quale noi andiamo molto orgogliosi perché sono 500 anni che la Madonna proprio era il 28 febbraio 1522 eh, pianse per eh, far terminare una battaglia, una battaglia che avrebbe indubbiamente distrutto la nostra città eh, e e invece questo pianto di Maria è stato nella sua fragilità un gesto che ha convertito i cuori. Eh, 1500, un'epoca per la la zona della Lombardia, eh, particolare, si contendevano questo territorio gli imperiali e i francesi, eh, Treviglio aveva a giudizio dei francesi sbagliato eh, parte, quindi l'esercito francese comandato dal generale Odette de, de Fuy, visconte di Lutrec, eh, decide di attaccare la città di Treviglio, di dare un segno ecco, a chi si sarebbe messo contro la Francia e contro il re Luigi. La Madonna con il suo pianto alle 8 del mattino di 500 anni fa, un pianto fragoroso perché eh, l'atto notarile che racconta il fatto eh, dice che la Madonna pianse per sei ore continuate, ecco, un, un gesto fragile ma nello stesso tempo anche potente, fragoroso, continuo. Eh, un gesto che è stato ammirato non solo da qualcuno ma da tutta la città dallo stesso generale Lutrec che appunto decise di perdonare la città di Treviglio e di donare come segno di conversione eh, la sua spada e il suo elmo che ancora oggi sono conservati sotto l'immagine della Madonna miracolosa quindi come dire un miracolo anche che sentiamo contemporaneo perché perché, perché ogni guerra, ogni battaglia, ogni violenza in qualche modo può essere visita dal pianto di Maria.
1: Don Orberto, la data del 28 febbraio non è dimenticata e ancora oggi è vissuta con grande fede, con grande devozione. Quella mattina, eh, ecco mi corregga se sbaglio, le campane tacciono come come del resto si fa il venerdì santo. La gente si raccoglie silenziosa nel santuario a pregare davanti all'immagine della Madonna coperta da un velo.
2: Sì, la liturgia è molto complessa e molto suggestiva. La sera precedente, al 28 febbraio, durante una messa detta alla Vespertina... L'immagine della Madonna viene velata e così resta per tutta la notte, fino a quando alle 8 del mattino del giorno dopo, appunto l'ultimo giorno di febbraio, di fronte alla presenza dell'arcivescovo, perché anche questa è un'eccezionalità del nostro santuario Madonna delle Lacrime, l'Arcesco di Milano eh, normalmente eh, viene a celebrare questa che noi chiamiamo la Messa del Miracolo al mattino presto e di fronte proprio all'Arcivescovo e a tutto il popolo convocato prima di iniziare la celebrazione dell'Eucaristia eh, la Madonna viene svelata ed è un momento sia in quello della sera precedente, della velazione, sia della svelazione il giorno dopo, di grande emozione spirituale, di grande suggestione e tra l'altro è l'occasione questa della festa patronale che ricorre ogni anno per fare una vera e propria missione. che che, che ogni anno si ripete pensi che da da tempo immemorabile eh, si celebra una novena precedente quindi al giorno del 28 febbraio questa novena è, è davvero molto molto intensa e molto partecipata si comincia al mattino prestissimo il santuario che pure contiene più di 500 posti a sedere quindi stiamo parlando di una chiesa anche abbastanza grande Il santuario è è, è gremito di fedeli che fin dal mattino presto vengono a celebrare l'Eucaristia prima di andare a lavorare, prima di andare a studiare e poi nei vari momenti della giornata rosari, celebrazioni, annuncio della parola di Dio, sono sempre presenti i confessori per, per il sacramento della penitenza, vengono coinvolti i malati, gli anziani, i giovani, i ragazzi. E sono nove giorni di preparazione a questi eventi appunto della violazione, della svelazione che rendono sì suggestivo, emotivo questo gesto, anche spiritualmente fecondo perché è preparato dalla celebrazione dei sacramenti, dall'annuncio della parola di Dio, dalla devozione a Maria sincera
3: y pequeña como flor del campo su figura radiante y pura como no se conocía mujer alguna fue sumisa ante Dios mas no ante el mundo con frecuencia cerraba sus ojos porque había cosechas en su florescencia en su vientre crecía un hijo el más bello fruto de su adolescencia Por eso hoy escucho rumores del cielo que dicen Ella es, ella es, madre de Dios Madre tuya, madre mía Ah, Ella es María La que nos dice, hagan lo que Él les diga Ella es María de fe de amor y de valor ella es María fiel servidora compañera y amiga su fuerza y su dolor le dieron sentido al amor dijo sí sabiendo que le podía costar la vida y morir a piedra y a través de su vientre nos abrió la puerta de la redención no dudó en aceptar todo aquello que Dios le pedía ella es ella es madre de Dios madre tuya madre mía ah, ah, ah. ella es María la que nos dice haga lo que Ella es María, mujer de fe, de amor y de valor. Ella es María, sin
1: Lei parlava del 28 e della novena che precede quella data, ma ogni anno sono tanti i fedeli che varcano le porte del santuario della Madonna delle Lacrime?
2: E concentrati nella novena devo dire di sì, un paio d'anni fa, abbiamo fatto tre anni fa prima del, del Covid, abbiamo fatto eh, un calcolo ecco, e abbiamo capito che ogni giorno nelle varie celebrazioni dalle 6 della mattina fino alle 9 di sera almeno 2.500 3.000 persone ecco, m- partecipavano nei vari momenti alle varie celebrazioni ai vari momenti devozionali quindi un numero davvero considerevole eh, però devo dire che il santuario che eh, concentra evidentemente il momento festivo per, 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 in occasione della festa patronale ma è sempre frequentato nella nostra città il santuario è proprio posto al centro della nostra cittadina, è un po' mh, la, preghiera, la chiesa de, de, de degli affetti, è eh, la preghiera più intima, è la chiesa che resta aperta dalla mattina alla sera senza la pausa eh, di pranzo e quindi è, è sempre aperta, lì eh, la gente può trovare un confessore spesso in alcuni orari, ma mh, abbondanti orari, c'è la la, la l'adorazione dell'Eucaristia viene recitato per un paio di volte sia al mattino che la sera prima della messa il Santo Rosario quindi devo dire sì, durante la novena evidentemente molto frequentata ma durante tutto l'anno il santuario è la chiesa più frequentata di Treviglia
1: Ecco abbiamo sentito che sono numerosi allora i pellegrini che si recano al santuario ma vi giungono a richieste di preghiere?
2: Sì, sì, moltissime, moltissime, molta gente telefona, molta gente scrive mail, e abbiamo la pagina Facebook, il sito, ecco, che, che sono davvero gli strumenti che, che la gente usa eh, per, per raccomandarsi, per, per far giungere proprio la propria preghiera, indubbiamente. E noi ogni, ogni volta che recitiamo il rosario, eh, senza nominare evidentemente le persone, ma eh, lo allora recitiamo proprio per tutti coloro che ci hanno chiesto una preghiera speciale
1: e io mi faccio portavoce di tutti gli anziani e di tutti gli ammalati che ci stanno seguendo porti anche loro Da stasera in poi, nelle sue preghiere, nella nella recita del Rosario, porti anche le loro sofferenze,
2: Don Orberto. Davvero, le lacrime della Madonna sono, come dire, un un segno di vicinanza alle lacrime di tanti uomini e di tante donne di tante persone che che sono nel momento della prova. Però le lacrime di Maria sono sempre anche per per una gioia. eh? Maria, con le sue lacrime, vince il male, vince la prova, vince la sofferenza e il dolore perché sono un segno delle lacrime stesse di Cristo della passione stessa di Cristo che si rinnova proprio nel gesto delle lacrime di Maria
1: quindi certamente Bene, con questa richiesta termina qui la nostra simpatica e soprattutto interessante chiacchierata con Don Norberto Donghi responsabile della comunità Madonna delle Lacrime di Treviglio in provincia di Bergamo.
0: thou canst hear
1: Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'agurio di una felice e serena giornata.
0: What?